0: Han är en av få fotbollsspelare som fått sitt tröjnummer pensionerat och varit en och samma klubbtrogen under hela sin elitkarriär Det är en karriär som lite oväntat förlängdes med ett succéår i Division 2 och ett år i ettan den här säsongen Men nu är resan på väg att ta slut, även om han i den här intervjun avslöjar planerna på en väldigt speciell match nästa år i dagens avsnitt av Ettan-podden med mig, Oskar Lund, så möter jag Jonas Lanto. Jonas Lanto, varmt välkommen till Ettan-podden. Tack så mycket. Hur är läget med dig idag? Lite trött sen matchen igår. och Lite besviken att vi inte vann. Men annars, är det, annars är livet bra. Ja, vi ska säga det att... När vi spelar in den här podden så är det dagen efter en målrik historia 4-4 mot Oskarshamn Men den här podden kommer att släppas en tid senare Och då har gått ytterligare omgångar av ettan södra där du spelar nu Så att vi ska inte fastna för mycket där Men en händelserik match som ni kanske får backa bandet Och, och titta lite höjdpunkter ifrån ni som lyssnar för att på er om hur den såg ut Jonas, jag tänker att vi hoppar rätt in istället i den fakta ruta som driver podden framåt Är du redo? Jajamän Då kör vi, första frågan, den är ålder 33 år gammal, eller ung, eller vad man ska säga Ja, precis, det beror på hur man ser det där, hur ser du själv på det? 33 år gammal som fotbollsspelare, men som människa 33 år ung Ja, men det var väl en, en härlig inställning till ålder. Vi hoppar direkt vidare och nästa fråga, det är klubb. Mm. FK Karlskrona, sen förra året. Ja, det är ju den klubben som du nu mer tillhör, men det är ju inte den klubb som de flesta fotbollsintresserade förknippar dig med. Utan det är ju Jävla IF såklart som vi ska prata mer om givetvis under den här podden, men... Kan du inte berätta, hur hamnade du i Karlskrona? Ja,
1: min fru bestämde oss att flytta ner hit till hennes brorsa och hans familj som bor här nere. När jag inte fick något intressant erbjudande i fotbollen så tänkte vi testa något nytt i livet. Så flyttade vi ner och jag skulle sluta med fotbollen. Men min svåger kände sportchefen här i fotbollslaget så han låg på mig lite. och jag Kände väl efter att jag hade någon månad att jag hade lite sug för att fortfarande spela. Så jag sa att jag kan köpa på
0: en säsong och sen gick vi upp så har det varit en säsong till. Ja, om man backar då till när du lämnade Gävle och ni bestämde er för att flytta. Som, som du är inne på så först och främst undersökte du lite vad som fanns där ute. Om det var något intressant i erbjudande som skulle dyka upp. Var det någonting annat som var nära då innan det blev Karlskrona? Nej, det var väl någon klubb så där som fick jag var intressant spelare. så Men
1: gav inget så här garantier på någonting. Vi hade nyss blivit föräldrar och hade ett stort hus där i Jävla. Som kostade lite. Alltså, jag behövde veta liksom om jag skulle spela någon annanstans. Om man skulle hyra ut huset eller sälja det eller vad man skulle göra. Så vi behövde som, ta ett beslut ganska snabbt. Så var det så här. Och med sitta i hand har det jättebra för både Sissis föräldrar och hennes syster har flyttat ner nu också. Så nu har vi mycket familj här nere helt plötsligt. I Gävle hade vi ingen familj. Mycket familj i form av vänner och så men det är, det är inte på samma sätt.
0: Ja, var härligt att ha många nära och kära på plats. Hur var det då att eh, lämna jävle och flytta till Karlskrona och då tänker jag kanske först och främst på det fotbollsmässiga. Du tog steget ner i division 2 då vilket ju såklart är en betydligt lägre nivå än den du har verkat på de flesta åren av din fotbollskarriär. Hur var den omställningen? Rent fotbollsmässigt var det väl ganska stor skillnad. Ju högre upp man kommer ju
1: mer förberedelse med taktik och genomgångar och man, och man går sig i laget på ett närmare sätt under längre tid. Här är alla har ju andra arbeten och man kommer ganska sent till träningen och ganska snabbt för minst träningar. Och. Även fast det är familjärt här också. Liten klubb och så. Men sen rent mentalt tyckte jag det var ganska skönt att gå ner. Inte samma. Man hade ju en press på sig jävla och man kände av den själv. Och man ville att det skulle gå så. Jag ville att det skulle gå bra för Karlskrona också. Men det jävla ligger ju närmare hjärtat. Mycket närmare så det var, Man fick en lite mer avslappnad känsla Till fotbollen igen Som man
0: inte har haft betal ja, Jag kan förstå det och Gävle och känslorna för den föreningen Kommer vi såklart komma in på Du fick ju vara med om att Ta steget upp När ni avancerade från Division 2 Till 1 Hur var den resan?
1: Det var ju jätteroligt Jag har ju aldrig vunnit en serie som senior Fast jag har hållit på så länge Utan Både Kiruna och jävla har ju varit Ofta säsonger där man har fått kämpa för allt man har för att klara sig kvar. Så det var, var roligt att vinna mycket matcher och dominera matcher och ge mycket mål och till slut gå upp. Vi hade ju grepp om serien hela året, vi tappade. Vi hade en dålig period när vi förlorade fem raka som det blev lite spännande. Jag tror vi vann med åtta poängast slut. Det var roligt och det var lätt att gå till träningen och, man kände att man skulle vinna matcherna fast vi spelade dåligt. Så det, var, det var en skön känsla.
0: Ja, jag det. Då fick du känna på Division 2 fotboll. Ni tog steget upp och i år har du spelat i ettan. Nu efter, en, ja, inte en hel säsong men det börjar närma sig. Vad skulle du säga om nivån på Division 1? Du som kan jämföra den med högsta elitnivå i Sverige. Hur bra står sig i ettan? stundtal är det väl ganska bra. Men det, är, det
1: är mycket... Rent taktiskt och tekniskt och fysiskt som skiljer sig mycket. Alltså division 2 division till Division 1 är nog ännu större skillnad tror jag än Division 1 till Super ettan. Men det är, det är helt klart en nivåskillnad på Super 1 och Division 1 och ännu högre såklart till allsvensk. Det är, det är mycket unga spelare och så det är ju Kanske inte lika mycket så här taktiskt. Och... Alltså i all svenskar de man när släppt... Man vill ju som ha lite täta matcher. Och... Det är inte så mycket Hawaii som det är i Super Eller i Division 1. Som igår som vi pratade om nyss. Det har varit 4-4. vi har haft flera sådana matcher. Det... Sen är det en speciell säsong i år med corona. Och så det har ju varit alldeles för mycket matcher. För Division 1-tröpper har inte alls samma bredd. Och klarar av. Hålla upp kvaliteten. Superettarna är också svårt. Det är allsvenska lagen som har ganska stora och bra trupper där man kan rotera mer
0: utan att det blir för stor kvalitetsskillnad. Om man tittar på de här guldkornen som ändå finns då. Vi kan konstatera att trupperna är såklart inte lika breda men det finns kanske spelare som sticker ut på ett individuellt plan. Du tog ju en gång i tiden steget upp till elitfotbollen och slog igenom snabbt får man säga. Finns det Guldkorn att hitta i de här serierna Och hur tycker du att klubbarna högre upp Jobbar med att eh, ja, men Ta vara på dem ja, Det är klart det finns spelare i Dyrson 1 som
1: kan spela allsvenskan Med lite Med rätt lag och rätt Träning och sådär Jag tar det för egen Erfarenhet där Jag var inte alls Jag kände ju att det var bra Dyrson 1-spelare då Men först, det tog en någon säsong när man kom in i det I allsvenskan. det men sen, ja Det är väl hyfsat ändå Det är ju Ja, Falkenberg och Johan Noreen Från Gävle Dyrson lag Och fått spela direkt och Super är väl ett bättre steg för Dyrson Spelarna, det är väl ganska många Som har tagit det senare år Absolut är ju lite, Det är lite annat upptagningsområde Och det är många lag som Det är så jämna allsvenska Så många lag har kännat att de har chans att vinna Då kanske det är. Svårt att värva en ung spelare som du från ett 1 chanser direkt. Det känns som i år att det är ganska många lag som har satsat på unga ändå, med tanke på ekonomiska läget med den här säsongen och sånt.
0: Ja, absolut. och Det är väl mycket, mycket möjligt Kanske att det blir mer av den varan här framöver också. Klubbans ekonomi har påverkat så man behöver hitta billigare, sp billigare spelare kanske lägre ner i divisionerna, istället för att titta till exempel utomlands eller högre upp på hyllan så att säga. Ja det tror
1: jag och det är, Många gånger kan ju en Ung svensk spelare ha lättare Att komma in i det än en utländsk spelare Som ska lära sig bo i Sverige Och en annan taktik Och ja, allt sånt där
0: Ja det blir spännande Att fortsätta att Följa framtidsnamnen Som finns i Ettan givetvis Och vi ska fortsätta rapportera om vad som händer kring dem. Men nu ska vi gå vidare i den här podden och det är dags för en ny faktafråga. Och då Jonas undrar jag över sysselsättning.
1: Ja, just nu studerar jag på distans. Ja, så spelar jag lite fotboll på kvällen.
0: Och vad är det du läser till? Ekonomiprogrammet där. Ja, och det var så... någonting som du började med nu i samband med flytten till Karlskrona. Jag började
1: på en annan utbildning som gick här på Högskolan här, men det passade inte riktigt mig. Så Jag, jag läste ekonomi för sju år sedan i jävla, som jag var tvungen att ta studieuppehåll ifrån på grund av att jag missade så mycket tentor med alla borta matcher och sådär. Så då tog jag upp den igen. Och distans känns bättre nu också. Jag kände när jag var på, på skolan så mycket i början att man, och sen när man ska träna på kvällarna, man hinner inte träffa sin familj så mycket som man vill. Så distans är ganska, eller det är väldigt bra att kunna planera själv sina dagar. Och ekonomiprogrammet passade mig bättre än jag skulle läsa stadsplanering. Okej. Okay. Ja, det var inte riktigt som jag trodde att det skulle vara. Så det...
0: Ja, men nu, nu trivs så... det i alla fall. Hur har det varit att börja plugga då?
1: Jo, det är väl, det är lite omställning. Man, det är mycket eget ansvar då. Men jag har ju läst, som sagt, för sju år sedan så jag... Jag bara behövt läsa på halvfart nu första året. För jag har läst vissa kurser redan. Först nästa år blir det väl på riktigt 100% som man får känna på hur det är. Man får lägga upp dagarna ännu bättre och ännu mer disciplinerad.
0: Ja, under åren i Gävle, du nämnde ju det att du läste lite grann. Då. Hur, hur mycket annat gjorde du förutom fotbollen under säsongerna med, med Gävle på högsta nivå?
1: Det beror på om man... Men när man gjorde. <laughs> det var ju mycket ledig tid. Vi, hängde, vi var ju ett gäng grabbar i samma ålder och samma liv. Så det var ju mycket att man tränar på morgonen och
0: åt lång lunch. Sen hängde man hela dagen. Det ett skönt liv. Som nu då, när du har startat upp studierna på allvar får man säga. Och kan du tänka att du skulle ha gjort ännu mer under de där åren? Eller känns det ändå som att det var... Ja, Rätt prio där och då och att eh, du nu kan ta tag i skolan På ett bra sätt istället Just nu känns det väl som att det hade varit skönt Om man hade gjort det redan Men där
1: och då kände man Alltså det tar ju visst fokus Och när man spelar När jag för min egen del När jag spelade på högsta nivå Där kände jag att jag ville Lägga full fokus på fotbollen Så man kunde prestera så bra som möjligt Jag tror inte jag hade kunnat göra det Om jag hade pluggat samtidigt Nej. Det är allt alltid något annat som ligger där och stressar den
0: i bakgrunden. Ja, vi ska komma in nu på de där åren på allra högsta nivå, antar jag i alla fall, för nästa fråga det är ditt bästa fotbollsminne. Jag, bruk,
1: jag brukar alltid ta upp den här våren 2011 när vi låg två i serien i Allsvenskan. Vi höll nollan i sju raka matcher mot topplagen hemma och det var en härlig säsong.
0: Ja, då var ni geta. Ja, det var. Allt gick som på räls. Det var en rolig tid i fotbollskarriären. Kan du ta oss tillbaka lite grann till den säsongen då? Om du ska kanske nämna några av lagkamraterna och ja, vad var det för jävle som vi såg i Allsvenskan då? Det var ju ett, för,
1: först och främst var det väldigt bra defensivt. Vi hade sp Spela ihop. 2010 var väl. En tuff säsong. Vi klarade oss kvar. Men vi fick behålla. I stort sett alla spelare. Och tog in någon ny så där Så vi var. Väldigt sammansvetsade. Och hade bra känsla inför säsongen. Efter vi hade klarat oss kvar. Och sen fick vi det att stämma bra. Vi hugger i målet. Och. Dahlberg och, och vi gjorde mycket mål där uppe. Och jag spelade på kanten och hade en bra säsong. Så det var... ja, vi hade ju som sagt sju raka matcher där vi hade fyra 0-0 matcher. och Tre matcher som vi vann med 1-0. Så det var väldigt svårt att ge mål på oss. Sen spelade vi bra fotboll också. Jag tror vi 0-0 borta mot Malmö i samman med de där matcherna. Där vi spelade hur bra som helst hade kunnat vunnit i matchen men... Så det var inte bara att vi gnetade utan vi spelade bra fotboll och fullsatt på läktarna på Strömvallen. 7000 pers och slog Göteborg och Elsborg. Ja, det var, var väl fina sommardagar, kommer jag ihåg också.
0: Ja, folkfest. Ja, det låter härligt. jävligt ni gjorde ju resultat i Allsvenskan under många säsonger trots, jämfört med konkurrenterna, knappa förutsättningar. Om man tittar liksom på helheten jävligt och det ni gjorde över tid... Vad tycker du var de största anledningarna till att ni var så framgångsrika? Det var ju att vi, vi hade
1: ju vårt spelsystem som vi, och spelidé som vi alla, alla jobbade mot. Vi hade ju inte de bästa spelarna på alla positioner, men vi gjorde det vi skulle och hjälpte varandra. Sen var det ja, bra karaktärer som kom till laget och ingen som sövade iväg. så det var, Vi visste liksom våran man kan ju säga att man efter man har spelat så många år att vi alltid låg på samma plats. Men man måste på något sätt, vet, även fast man vill utveckla sitt spel så måste man kunna inse vart man... Just där och då hade vi inte så mycket möjligheter med strömvallen och hur, hur vi kunde bedriva eget spel och sådär. Då fick vi på de spelarna vi hade. Så
0: vi gjorde det väldigt bra måste man säga. Ja verkligen, men hur var det för jag tänker på en spelare som dig då som är en kreativ, offensiv spelare, hur var det för dig att spela den typen av fotboll och att underordna sig kollektivet då får man ändå säga utifrån det du beskriver att ni förstod förutsättningarna och fick liksom förhålla er till dem jag misstänker att du var ju en av de spelarna som i ett offensivare lag hade kunnat spela ännu mer ja, men offensiv fotboll och göra de sakerna som du var riktigt bra på
1: Ja vissa matcher känner man väl att man hade velat göra annorlunda men jag fick jag hade ganska bra relation med tränaren Pelle och, så jag hade ganska fri roll offensivt får man ändå säga. Så jag, jag undgick spelsystemet ibland så där Vi hade en liten överenskommelse att jag fick gå in i ja, jag fick gå, vandra lite fritt vart jag kände. Då när jag var som bäst form och så fick de andra täcka upp men oftast var jag, jag gjorde mitt jobb på i defensiven. Men samtidigt mycket handlade om att jag skulle få bollen och lösa upp knutarna. Så jag fick ju mycket bollen då i slutfasen. Hade man spelat ett annat lag kanske hade det blivit mer, att det hade fördelats mer. Sen vet jag inte vad det hade blivit om jag hade, om jag hade gått till en annat lag och hur det hade blivit. Det vet man ju aldrig. Men... Nej,
0: men har, du, har du tänkt på det? för ja, men Jag kan ju tänka så då, kring dig att eh, en offensiv spelare i ett eh... Oftast rätt så defensivt inriktat lag. Har tanken slagit är: Vad hade jag kunnat gjort i ett topplag med en liknande relativt friroll då offensivt? Ja, det är väl klart man har
1: tänkt tanken Sen
0: Vad tror du då?
1: Sen har jag alltid landat i att jag vill ha kvar. Ja, jo, alltså jag vet ju vad jag kunde när jag var som bäst. Jag har mött de alla andra lag där i serien. Det är klart i de här topplagen är det ju väldigt skickliga spelare på de pos den positionen jag spelar. Så det hade, en, det hade blivit en helt annan konkurrens såklart. Men ja, man fick ju lägga ner mycket tid i försvarsarbetet som man kanske tappade lite i offensiven. Som man kanske hade släppt i, i de här topplagen när man styr matcherna. Så det hade jag kunnat vara lite ännu bättre sista tredjedelen och utvecklat ännu mer. Men som sagt, det är svårt att säga si om det. Jag
0: har alltid varit glad att jag har stannat kvar och stolt över min karriär. Ja, det ska det vara. Men det fanns alltså också en, en liten deal med Pelle Olsson där under, åtminstone någon del av perioden i Jävla att du fick rätt fria tyglar i anfallsspelet.
1: Ja, det var ingenting vi sa så här inför andra laget. Man kunde komma till mig och säga att jag hade gjort någonting någon match där jag hade gått från vänster kanten ända långt till högerkanten och lämnat. Men han sa att jag kunde fortsätta med det för att det hade gått så bra. Alltså när jag kände för det. Sen skulle jag inte vara där hela tiden. Alltså leta lite yter. Lite, lite utanför våran strikta ram. För det
0: behövdes ju för att ja, lösa upp knutarna i vissa matcher. Men det var lite mellan dig och Pelle alltså. Och inget som man kanske pratade högt om inför hela gruppen. En hemlig överenskommelse helt enkelt. Och Pelle Olsson, han ska vi snacka mer om om en liten stund. Men eh, först så undrar jag över den bästa spelaren som du har mött? Det är, svåra det är en svår fråga. Rent
1: meritmässigt är det väl Henrik Larsson. Sen kanske han inte var som bäst när jag mötte honom. Sen har jag spelat mot lite de här utländska motinho som har jag mött, som spelar. Han har gjort ganska många landskamper i Portugal alltså på Inemitt Jag är väl det fortfarande. Anders Wensson. Men rent meritmässigt är det väl Enkel A som skulle jag tro
0: Jag vet inte om det blir lättare eller svårare med, med nästa fråga Men då handlar det ju istället om Bästa spelaren som du spelat med
1: Med Ja Meritmässigt kan man ju också ta det Det är väl Marcus Berg eller Ola Tojo Här spelar med Ett poddtips
0: från Podplay I podden något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Jonas, vi ska komma vidare till nästa segment i podden Det kallas för Fem snabba Och i de flesta fallen så har gästen i fråga fått eh, svara snabbt Det första de tänker på kring en klubb Och då har det varit fem klubbar som man har representerat Men eh, både den senaste gästen i podden och eh, i ditt fall så är det lite svårt Ni har inte spelat för så många klubbar Så att det kommer bli tränarnamn istället Okay. Du kommer få fem tränarnamn som du har haft att göra med Och så ett snabbt och relativt kort svar då på varje helt enkelt Är du redo? Ja yeah. Då undrar jag över Det första du tänker på om jag säger Roger Sandberg
1: Snygg Roger
0: <laughs> Oväntat ändå Thomas Andersson Fin vänster fot. Johan Mjelby. Vältränad. Paja Asbagi. Mann, man. Och Pelle Olsson. 4-4-2. Ja, kanske mer väntar ändå. Ja, eh, Föredumligt svarat eh, en av eh, få gäster faktiskt som jag tycker har varit både snabb och kunnat kommit med mer eller mindre ett ord. Så bra jobbat, hatten av. Tack, tack. Vi måste stanna vid eh, Pelle Olsson. Han kom sist av de här fem av en anledning och. Eh, det är ju för att han har varit en väldigt stor del av din karriär. Eller åtminstone har du jobbat med honom under en väldigt stor del av din karriär. Vad har Pelle Olsson betytt för dig?
1: Ja, det är han som gav mig chansen. så det, Man har ju hann att tacka för att man har kunnat livnärt sig på fotboll. Och haft en fin karriär så många år. Han Men, ja, fortsätter. De scoutade mig när jag var i Kiruna sen. kom jag ihåg dem de var... Farsan var på den här matchen också en var Enköping borta Sista matchen med k i Division 1 Vi lagde dygn sist Tror vi förlorar matchen med 5-0 Farsan sa Pelle gick hem i pausen, det blir ingen jävla för dig Tungt <laughs> ja. <laughs> ja. Sen nu oktober, november ringde jag på telefon så var Det var Pelle som ringde så att de ville, Han ville att jag skulle Spela för jävla men inte som forward utan som mitt vänster vänstermittfältare istället Han ska ju skola om mig Jag var ju forward eller väldigt offensiv Inne mitt i Kiruna någon match Så jag sa nej ah, det blir inga problem Du nappade direkt? Ja Sen i Jävla hade de ett sån här sportkommitté Som var med ja. inför varje värvning Så det var, Jag vet inte hur många det var Tio stycken kanske Så det var nio stycken som inte ville att jag ska komma De tyckte jag var för liten Men Han hade vetorösten så han så att han skulle ha mig. så. Okej.
0: Okay. Så det var Pelle Olsson ensam då, som fick gå emot övriga i det fallet?
1: Ja. Och sen, ja, han
0: trodde på mig.
1: Fast första halvåret var jag inte alls bra jävlar. Det var mycket stor skillnad med träning. Och lära sig taktiken. Och ingenting man var van med. Tio pass i veckan var det. Tre tunga styrkepass. Och allt gick snabbare. och Sen lära sig ett helt nytt spelsätt då. det var ju ganska det är väldigt noggrant också som det kanske inte är i alla lag extremt noggrant sen lät jag mig spela mer och mer och mer och sen till slut bytt han aldrig ut mig sen har jag det är på grund av att jag spelar bra också han trodde på mig där i början och sen gav han mig förtroende hela tiden så det var det här... Utan han har väl inte varit död idag tror jag. Sen vet man ju aldrig. Det är kanske någon annan som hade upptäckten Jag var ändå med i de här ungdomslandslagen så folk visste väl
0: vem jag var. Men det är ändå en lång bit till att få ett, ett, en bra klubb. Men det här med att han gick emot då, övriga sportkommittén. Var det någonting du fick veta i samband med övergången? Eller är det något du har fått reda på i efterhand?
1: Nej det har jag fått veta efteråt. Det var en, han var lagledare i vårt lag då när jag kom. Som fixade mycket. Han var också med i den här kommittén. Han har ju sagt efteråt att han... Han ville inte att jag skulle komma hit. Men han var, glad, han var så glad att Pelle hade gått emot honom.
0: Ja, det är lätt att förstå. Var det just fysiken då som de ställde sig emot där i sportkommittén? Ja,
1: jag var ju, såg ut som en räka. Jag var 61, 68 lång. så var lång. Med tanke på hur Jävle spelade också så var det ju... Inte så konstigt att de trodde så. Men... Jag har alltid varit minst och levt på spelförståelse
0: och spelintelligens istället. så Det var inga problem. Har du märkt av det i andra sammanhang att eh, tränare eller folk runt omkring har tvivlat på dig på grund av det fysiska? Nej, inte. se inte, Det
1: har väl alltid hängt med att man är liten. sådär Men inte... Jag tror inte jag har blivit bortplockad från att matcha på grund av det. Det är mer att jag... Folk tror att man ska vara dålig på Sagedueller Och inte kunna vinna nickdueller Som jag är fortfarande förvånad över Att de inte vet bättre
0: <laughs> ja, om, vi, om vi stannar vid Pelle Olsson då, Utöver att eh, Jag förstår att han har betytt mycket för dig För att han satsade och trodde på dig Vad var hans Eller är hans stora styrkor som tränare Tycker du?
1: Det är hans noggrannhet Han Låter ju aldrig något gå till slumpen. Han kollar, kollar på inför nästa motståndare. Jag vet inte hur många matcher han kollar på. Och egna matcher. och gå igenom laget som man ska spela. Och varje moment på träningen är med syfte på hur man själv spelar. Det är inte så mycket så här allmän träning. eller man ska kalla det, Att man bara spelar. Utan allt har ett syfte. Allt Ja,
0: han är väldigt taktisk och noggrann helt enkelt. Hur var det sen när han lämnade Gävle och gick till Djurgården istället efter att ni hade jobbat tillsammans under många, många år? Det var ju konstigt såklart, men han fick ju chansen och
1: inte så konstigt att han valde att testa något nytt. vart har varit länge
0: i Gävle så är ju fotbollen. Ja, och han flyttade från Gävle till Stockholm. Då du flyttade du från Kiruna till Gävle när du kom till klubben. Om vi bortser från det fotbollsmässiga, hur var det att flytta och ta det steget?
1: Det var jättejobbigt. Först det var en lång bilresa från Kiruna till Gävle med morsan och farsan. Var... har tänkte mycket där i bilen. aldrig bott själv och en helt ny stad. Och kände ingen i stan. Jag hade en gammal klasskompis som bodde i Gävle från väl av mammas kusin som bodde utanför jävle, men annars var det ju helt nytt för en bara 19 år jag tänkte på hur det skulle gå såklart och sen när det gick jobbet i fotbollen i början kände man att vad gör man här liksom kommer jag aldrig få spela när jag så såhär Så det var, var jobbigt tid i början Det var ju många nya unga killar som kom samtidigt så man fick lite kompisar ganska snabbt då. Och... Sen var det bättre och bättre
0: såklart. Sen bodde jag där i, från 2007 till 2019. Ja, det blev kvar ett bra tag. Men hur gjorde du för att hantera den där första tuffa perioden som du beskriver? Och när hemma från första gången och det fotbollsmässiga funkar inte som du hade hoppats där i början. Vad gjorde du för att ändå fortsätta och orka köra vidare och kanske inte vända hem då som jag misstänker att de tankarna kan man brottas med? Jag tänkte väl aldrig på att flytta hem utan... Jag
1: ville ju alltid bli fotbollsspelare. Och jag visste ju att det skulle släppa sen när vi släppte på träningen. Eller jag trodde det i alla fall. Och jag pratade ju med tränarna så där. De trodde ju fortfarande på mig fast det... Gick lite sämre på... Man tog ju mycket konstiga beslut och sköt från halva plan. Och så här, för att man var trött och inte... Benen orkade inte riktigt av huvudet. Och träningsmatcherna gick dåligt. Fast vi mötte det är ju som två lag som jag hade dominerat mot innan. Och då förstod jag ju att jag inte blev sämre spelare så det måste det är träningen som man hade inte lika pigga ben. Och sen hade vi så pass mycket träningar hela tiden som man på det sättet var i bra man
0: var i mycket med laget alltså man satt inte själv hemma så länge och grubblade. Minst det, när du kände att det lossnade då att träningen kanske började släppa, benen började bli pigga och du hittade rätt jävle.
1: Ja, det var ju det där slutet på träningsförsäsongen och kände att det började lossna. Och jag fick ju hoppa in första matchen direkt. Och. Sen fick jag, jag 22 matcher första året ändå. Tre starter. Hoppa in 19 matcher då. Jag gjorde tre mål så då kände jag att U21-matcherna gick ju väldigt bra första året. Så då kände jag ju att jag hade på den nivån att göra. De i laget tyckte om mig som person och som spelare. så då växer man ju. Och sen ville de ju förlänga det efter
0: första året. Jag hade ju bara två års kontrakt. Så då var jag ännu ett kvitto på att
1: de ville satsa på mig.
0: Ja, härligt. Och Pelle Olsson har vi pratat om som en person som har betytt mycket för din fotbollskarriär. Och nu undrar jag över personen som betytt mest i din fotbollskarriär. Farsan
1: hävde att det är han. Så kanske, kanske är han Farsan har ju varit viktig såklart Han har ju varit min, han var ju min tränare Hela ungdomen och. Ja så alltså han Han var ju själv spelare och tränare på. Han var tränare i Kiruna När de höll på att gå upp i Allsvenskan Okej okay. Så jag hängde mycket på Avlagsträningen redan när jag var liten Och följde med på matcherna Och, och brorsan spelade ju också Så det är ju tackade farsan Och, och ja, brorsan man började spela Sen var jag min tränare så länge. Han, han var ju väldigt hård mot den. Alltså han ville ju att man skulle lyckas som spelare. Så jag, det var ju bara fotboll egentligen. Jag höll ju aldrig på med någonting som kanske även ungdomar brukar göra, börja tänka på att träffa tjejer och gå på lite fester och sådär. Jag gjorde ju ingenting sånt. Jag, jag
0: satte det bara på att bli bra på fotboll. Var det liksom en drivkraft Du hade själv då Eller var det till stor del också att eh, Pappa var med och eh, Drev i den riktningen så att säga
1: Det var ju, Man måste nog höra inifrån Sen känner man ju alltså, Han var ju på en liksom. Alltså jag ville inte Man ville ju som liksom ju sina Eller jag ville i alla fall Att man skulle lyssna på sina föräldrar han, eh... ja, han var ju länslagstränare också Dessutom sen så han tog
0: ju med mig på de här ut med på tog ut mig i laget och sen skulle jag ju vara mig såklart. Men... Ja, men fanns det någonting där då? att Jag tänker när man har sin, sin pappa som tränare i klubblaget och på den devon när det handlar om uttagna och sådär också, fick du någonsin skit från andra på grund av det eller att det snackades om att man blev uttagen på grund av sin förälder eller sådär? Nej, jag var så pass överlägsen skulle jag säga så det var väl ingen snack. Och sen kom jag med i landslaget och sådär, så det, det tog, in, det tog inte han ut mig direkt. Nej, det var svårare. Vilken, hur är er relation i, idag då?
1: Ja, vi pratar efter matcher och Vi har väl en ganska norrländsk relation skulle jag säga. Vi, vi pratar om fotboll och inte så mycket om livet i stort sådär. Vi vet vart vi har honom. Han följer matcherna och ringer efter matcherna och det gott. Sen är det såklart mycket mindre nu när det Lägre nivå. Jag och svenska pratar vi väl. Om inte varje dag men flera gånger i veckan. Nu är det väl lite mindre. Och de är pensionärer nu. De har mycket att göra där i sin by. Så det blir, blir inte lika mycket nu. Nej. Okay. Han, han har ju alltid peppat mig. Och, även fast han har varit kritisk när det har gått dåligt såklart. Men man, har alltid, man har ju alltid han är bak, bakom örat när man gör någonting på plan. Eller om man... Slarva med sömmen eller vad som helst. Det har varit hela karriären. som man har ju tänkt på sådana saker.
0: Vad är det framförallt att ha någon käpphäst som du känner att varje gång du kanske lyckas med eller slarva med just det här då tänker du lite extra på pappa?
1: Ja, det är väl lite mindre nu. Förut visste man att man missar någonting där. Ja, nu kommer man få höra det här hemma. Det är väl både bra och dåligt att man har känt... Ja, jag är ju lyck, lyckats ändå som man får väl säga att det har varit bra haft det med sig hela tiden.
0: Ja, eh, vi ska lämna den relationen och personen som alltså betyder mest för dig under fotbollskarriären och sen kommer vi in på en fråga där du kanske måste tänka efter lite om jag skulle få gissa för det jag undrar det är en över en märklig händelse som du varit med om under din fotbollskarriär. Och det är ju en bred fråga. Det kan vara lite vad som helst. Men någonting som sticker ut och som var lite annorlunda eller något som du kanske inte trodde att du skulle få uppleva. Eller... Och framförallt kul om det är något som inte så många vet. Det jag tänker på det kanske inte är något speciellt egentligen.
1: Jag var på Europa, Europa League på Färöarna så vann vi ganska stort mot det lag vi mötte. Sen efteråt då bjöd de oss på mat i deras... Ja, det var någon lo lokal där planen. Så bjöd de på en massa mat, matval, späck och så var det någon tjej som var där och sjöng. Och
0: det, var okay. det var lite märkligt. Men då satt ni med motståndarlaget alltså åt eh, färgöiska specialiteter? Ja, och lyssnade på någon tjej som sjöng på färg... färg...
1: Jag vet inte ens vad det heter. Hur, hur... Var det gott? Det där... Nej, det kan jag inte påstå. <laughs> Det, köpte det var massa konstig mat från späckhuggare. Nej, kanske inte späckhuggare. Men val och massa konstig, konstig mat från, från havet. Konstiga djur.
0: Ja, det var det var ju, får man verkligen säga, en, en annorlunda upplevelse. Jag vill minnas något Europaspel då ni spelade i Sundsvall. Ni fick spela hemmamatcher där för att strömballen inte var godkänd för Europaspel. Var det inte något lag som ni mötte då då det blev lite turbulent också från deras supportare efter att om ni hade slagit ut dem eller vunnit eller hur det var jag, jag vill minnas någonting där med något flyg också som fick stoppas. Är det någonting du kommer ihåg?
1: Ja, jag var inte med i den matchen men vi
0: förlorade 3-0
1: borta och sen vann vi 4-0 hemma. Så vi gick vidare och deras supportare stod ute vid deras buss och väntade. Så de kom inte iväg eller hur det var. Det var någonting sånt. Ja,
0: just det. Så var det.
1: Var, var upprörd. Ja.
0: Jag var lite upprörda. Jag minns det där själv. Att jag, jag kommer från Sundsvall. Så då har man extra koll på just den matchen. Så den där händelsen hade fastnat hos mig. En annan sak som jag undrar över. Som kanske kan leda in på det här med. Ja, kanske inte märklig händelse. Men sånt som sticker ut. Är, du blev ju kvar i Gävle i alla de här åren. Men jag misstänker att du hade en del erbjudanden. Och... Är det några klubbar som har stuckit ut när det gäller sånt som har försökt värva dig? kontraktserbjudanden från olika länder eller ligor sådär, som du kommer ihåg nu om du minns tillbaka? Det är väl den där Israels
1: klubben från Israel som Peller tog in mig på kontoret. Jag tror 2010 Så att det var en, Israel, en klubb från Israel som ville köpa mig. Och så ville han bara kolla med mig hur jag såg på det. Och så sa att nej, det vill jag inte gå. Och sen var det
0: inte så mycket mer med det. Det tog slut på en gång innan det ens hade dragit igång på allvar. Ja. Har det varit har... nära då?
1: Nej, det har väl varit lite klubbar sen kontrakterna kontrakten har gått ut. Vi är min förra agent som ringde och jag vet inte alls ens hur seriöst det har varit. Är det någon Gittlubb klubb då som att... du, som du ja, vet faktiskt. om? I alla fall på senare år. Vi åkte med jävla så. Mm. Har du aldrig varit ja. lockad? Ja, det är klart man funderar en och två gånger men det har väl... Det har jag aldrig känt där att yes, nu flyttar jag. Jag har alltid känt att nej, jag vill vara kvar Går spela för du? mitt jävla.
0: Går du säga när det var det som närmast då? Om det var någon gång du fick tänka lite extra. Kanske någon klubb som ändå kände kändes att ja, men det här skulle kunna vara någonting för mig.
1: Det var ju där när vi åkte ur Allsvenskan. Det var ju så jäkla jobbigt. Då tänkte man väl om man skulle... Någon gång tänkte man väl, ska jag... kan man spela i Super Men det övervägde ändå att jag ville spela med jävla och spela upp laget igen i allsvenskan. Det gick ju inte vägen. Men som... Det har jag aldrig så där att... Som sagt, det har jag aldrig ens varit nära att jag har gått.
0: Nej, Jävla har alltid slagit högst. Nästa fråga i faktarutan, Jonas, det är då mådde du som bäst? Det är väl den
1: säsongen 2011.
0: Ja, den har vi ju snackat om en härlig tid.
1: Ja. Annars är det väl... Sen jag träffar min nuvarande fru och när vi har fått våran son. Det är annat liv nu. Nu mår man, ju, nu mår man bra på annat plan. Men hur är det
0: då att ha blivit pappa? Det är en
1: fantastisk och väldigt annorlunda liv än man hade förut. Nu är det han som är prio hela tiden. Förut behövde man tänka på sig själv. Så man får ju så mycket kärlek tillbaka av han man har sina dagar
0: när vi kanske inte är alltid så sams. Men det går över fort när han bara ler åt den. Hur gammal, hur gammal är han idag? Han fyllde två år
1: för en månad sedan.
0: Du, vi pratade om när du mådde som bäst. 2011 fotbollsmässigt med jävle En fantastisk säsong. Träffat kärleken, bildat familj. Om vi tittar på... En lite tråkigare del då, då undrar jag också över när du modde som sämst. Hela 2000... Vilket år är det nu? 2016. När vi åkte ur Allsvenskan. Ur allsvenskan, precis.
1: Hela den säsongen var jobbig.
0: Ja, hur var det då? När, när degraderingen också blev ett faktum efter så många år på högsta nivå? Nej, det var hemskt jobbigt. Kom
1: ihåg efter... Vi ryckte upp oss rejält på slutet. Och det var inte jättelångt ifrån att vi kunde klara kvalen då Fast vi hade varit så dåliga under våren. Nej, jag kommer ihåg att jag började ihop det på plan. och Sen har några dagar. Nej, det är fortfarande jobbigt när man tänker tillbaka på det. Det kändes som... Skulle, vi skulle vara i
0: svenska kändes det som. Och vi slarvade bort det och åkte ner i
1: Super kändes
0: inte alls nåt kul. Vad var det som gick snett då som du ser det? Vi
1: gjorde en bra... Året innan gjorde vi hade vi chans på bästa poängen någonsin. Sen spelade vi lite sämre på sista matcherna så alltså vi slog inte det där poängrekordet. Så tappade vi lite folk och Fälman ja, försvann där och var viktig för laget. Sen, ja, vi, vi ville ju ha ett lite mer offensivt lag eftersom det inte gick så bra året innan ville bygga vidare på det. Men vi fick inte ihop helheten och släppte in jättemycket
0: mål och, det har varit en ond spiral, helt enkelt. Ja, och det blev superettan till slut. och Även där så gick det ju sportsligt eh, tungt. 2017 då kom Poyas Baggi in. Hur var han som tränare när han kom till Gävle?
1: Han kom in med helt nytt, helt nytt spelsystem och helt nytt sätt att angripa vår situation. Vi skulle ta tag i. Tag i matcherna och spela man försvar och äga bollen. och Sen fick vi in lite bra nyförvärv så vi fick igång ett härligt spel och härligt gäng som spelar väldigt bra fotboll. Och jag tror det kom två eller tre på hösttabellen från att ligga jättesist. Så vi klarade oss utan kval till och med. Det var en
0: riktigt härlig tid också. Vad tyckte du om Poja som tränare och det sättet som man ville att ni skulle spela fotboll på?
1: Ja, det var roligt att testa något nytt man fick. Man hade ju jävla 4-4-2 i ryggmärgen. Så man... det kunde man ju utan innan. Så nu fick man lära sig ett annat sätt att spela fotboll och tänka på. Så det var
0: utvecklande för en själv. Ja, du förlängde ju ditt avtal efter säsongen. Och i tron då om att Poja skulle fortsätta. Och sen bara några dagar efteråt så kom nyheten att han skulle lämna. Hur tog du det där och då? Jag
1: har varit lite besviken faktiskt men så här är det i fotbollen. Jag fick en chans till en toppklubb så det var inte någonting med, med det. Men det. Men jag hade ju trott och hoppats att han skulle vara kvar. Det, vi hade ju kul som lag och spelade bra fotboll. Det är inte roligt att byta tränare hela tiden som vi gjorde många år i rad. Det blir som ingen
0: kontinuitet alls. Det är det som behövs för att bli bra som lag. Ja, in i Gävle sen kom ju en stor profil inom svensk fotboll, Johan Mjelby. Hur, hur var han när han kom in och tog över Gävle IF? Ja, han sa att
1: vi skulle fortsätta som vi hade gjort innan. Sen, ja, vi försökte börja lite så. Men det kändes inte som att vi, vi hade någon gemensam Bild på hur det skulle vara Utan det har varit lite olika från match till match Det har varit inte heller bra Det har varit ingen riktig Stabilitet och
0: Idé om hur vi skulle spela Saknade du det från ledarhåll då? Ja, det har varit lite
1: Svajigt, mycket nya spelare också Tuff start tror jag som sagt det behövs kontinuitet Och ett sätt som man
0: Alla vet hur man ska göra Ja, du var själv inne på att Den saknades där i Gävle ett antal år hur, hur tänker du kring Den situationen som Gävle IF är idag Man har gått från Allsvenskan Och befinner sig nu i Ettan norra ja, Jag har ju sett En del matcher i år, vi har ju krockat ganska många matcher Men
1: det känns som om de försöker bygga på ett sätt och typ av spelare de vill ha in. De, de matcherna jag har sett har de ju hållit sig i sin spelidé. Sen finns det ju utvecklingspotential. Det har väl varit lite nu på senare matcher har det blivit lite mål men innan det har det ju varit lite ödlöst framåt och ganska stabilt bakåt. Men en växel till i sista då. Men jag tror och hoppas att de har en plan för det. Man måste ju börja i någon ände. Det är ju sista tredjedelen som är det
0: svåra. Var det aktuellt? Spela
1: ihop ett lag så det kan bli ännu bättre nästa
0: år. Mm. Var aktuellt för dig att uh, följa med ner i division 1 med jävla.
1: Uh, Nej, det
0: kändes, det kändes jobbigt
1: att spela jävla vidare där tog hårt på mig de, de sista åren, så jag, ville, jag skulle ju sluta helt när jag inte fick något roligt erbjudande. Men nu spelar jag ju Dursan 1 i alla fall här nere. Så det var bara så, det var ingen, ingen plan. Utan nu när man ser matcherna kan man ju tänka bland att det har varit kul att spela kanske någon match där. Alltså när man har tittat, jag, vill, jag skulle inte spela där. Men när man sitter och kollar matcherna brukar man tänka på hur det var varit om man hade spelat kvar. Och så.
0: så är det. Hur tänker du då på de där sista åren? Du är inne på att det var jobbigt och det förstår jag resan från Allsvenskan och ner i Division 1. Hur, hur känner du kring de sista säsongerna som såklart inte blev det som du och föreningen ville? Det känns som... en ingen, ingen rolig känsla.
1: Det känns som det var, var alldeles för mycket byte i både Tränarhåll och spelarhåll. Och även på ledningshåll högre upp. Vart alldeles för turbulent. Inte alls som vi hade mina första år i Älvlid. Kontinuiteten var det som var vår styrka. Så det känns som man letade och letade. Man hittade inte rätt. och Slarvade bort all svenska platser. Sen är det ju tufft i dagens läge. Vi hade alltid minst, ja, minst ekonomiska muskler av alla lag som var med i Allsvenskan. Så det blir tuffare för varje år att mäta sig med
0: de stora lagen. Vad tror du om föreningens möjligheter att över tid ta sig tillbaka till en liknande nivå?
1: Ja, det finns bra möjligheter, fina arena och förhoppningsvis få igång ännu bättre ungdomsverksamhet och kunna slösa in mer spelare. Det är mycket egna produkter som spelar nu. Och det är bra. Nu är all svenskan var det inte samma möjligheter och chansen till de unga. På så sätt är det bra att spela i 1. Men gäller att jobba på. Det kommer nog inte hända den närmsta tiden.
0: Kan du se dig själv vara verksam i Gävle IF på något sätt i framtiden? Du är ju väldigt... Eh starkt förknippad med klubben efter alla de här åren såklart.
1: Ja, jag vet inte. Scout kanske.
0: Mm. I södra Sverige då, där du är hemma hörandes nu eventuellt. Ja. Mm. Ja, det låter väl vettigt. Jonas Lant du upptäcker nästa fynd från de lägre divisionerna likt den väg du själv tog en gång. Ja, det har varit någonting. Mm. Du Jonas, vi ska inte... Älta allt för mycket det som har varit och Nu ska vi avsluta med att blicka framåt Och sista frågan Det är Där ser du dig själv om fem år
1: Ja Då har jag läst klart min Utbildning Och har något bra jobb Och vi, jag och min fru har driver vårt vandrarhem Jag kanske jobbar Inom med, med det Eller så har jag ett annat jobb Sen har vi ett bra liv här nere med vår familj. Om vi är vi tre eller fler. kan man se. Ja, Njuter. Jag har kanske köpt en båt. Och... Njuter av sommaren. Och vintrarna håller vi oss inne. När det är så blåsigt här nere.
0: Ja, det, det låter härligt. och det är någonting som din fru redan har öppnat upp. Visst är det så?
1: Ja, vi har haft öppet sedan i maj. Så det har gått, varit en bra sommar Det är lite tuffare tider nu med höst och inte så många som reser Men vi får hitta på olika idéer för att locka folk till andra hemmet Det var ju kanske inte rätt år att starta Nej, Jag tänkte
0: det, det var lite tuff, tuffa tider på så sätt, Men det har, det har fungerat för er ändå, eller? Ja, i somras var det fullt i två månader varje dag Ja, kul Ja, det var roligt mycket, Det var mycket jobb bara, men så är det. Vad är din roll då, framförallt när det gäller den verksamheten? Nu gör jag väl inte så mycket,
1: men i somras hjälpte vi att städa i rummen själva. och Hålla koll på bokningar och prata med gästerna och fixa frukostpåsar. Och, ja, prata med, försöka locka till oss nya gäster via företag eller skolor och sånt. Om man funderar på. Ja, det är lite olika saker. Fixa om det är något som går sönder försöker man, om man kan eller så ringer man dem som kan så det är lite alltid i men nu, sen, sen jag började plugga har inte gjort så mycket där nere eller på hörnet Ligger det nära
0: ert boende? Ja
1: oh, hundra meter kanske
0: Ja ah, men perfekt, nära till jobbet? Ja oh. oh. Du Jonas, fotbollsmässigt då är det här sista säsongen? Ja, det sista säsongen. Det är Sen klart. Här,
1: och min bror har, ska försöka få till om
0: man kanske kan göra match i, i Kiruna nästa år.
1: Sluta cirkeln. Vi får se om det går och lösa. Ja,
0: ah, vad härligt. Det låter ju fantastiskt. Det är så alltså en, en serie match som ni vill försöka få till att spela i så fall?
1: Ja, eller vad det nu blir.
0: Han är brorsamlig 41 nästa år. Vi spelar ihop senast 2005.
1: Det ska vara roligt att spela match. Om kirerna vill
0: och det går att lysa. Ja det låter som en, en utmärkt idé men att du ska spela en hel säsong nästa år det är uteslutet. Ja det blir plögg på heltid också.
1: Familj och vandrar hem. Jag blir 34 år nästa år. Ja, jag hade gjort mitt kände jag, för två år sedan men nu har jag ändå. Det har varit roligt att spela jag krigat på två till. Man håller i hyfsat ändå. När man känner att man behöver slå av lite med förberedelserna så alltså,
0: känner man av det direkt. Jag sa ju att, ja, jag sa att vi skulle avsluta podden med att blicka framåt men när du ändå slår fast då att det blir ingen hel säsong nästa år då vill man ju ändå summera med och titta lite bakåt. Vad, vad tänker du på när du blickar tillbaka på din fotbollskarriär på elitnivå? Tänker tillbaka med
1: glädje och stolthet över alla mina år i första perioderna. sen framförallt i ävlet den jag spelade så pass länge på så hög nivå och prestera ja, de flesta säsonger presterade jag bra sen var det någon säsong så det är dåligt sämre men ja att kunna hålla så bra kvalitet en tid eller jag tänk, tänker på att man är stolt över att man var så pass bra ändå. Med de förutsättningarna man har haft i livet. Och jag, och jag hoppade, så jag hade ju som dröm att man skulle komma så långt, men jag trodde väl kanske inte att det skulle gå så bra. Och att man har gjort sitt namn där i jävla och fått på tröjan, pensionerad och allt sånt där är sjukt egentligen. Ja. Kommer man att tänka tillbaka sen när man har slutat på. Alla vänner och sånt man lärde känna där. Och alla som har varit och tittat på en. Och, jag vet inte, det svårt att summera.
0: Ja, Men det, var, det var en fin summering och eh, härligt att höra att eh, det är positiva och varma känslor. Det ska du ska ju vara kring en fantastisk karriär på elitnivå och du nämnde det själv. Jag tänkte avsluta med det också att... Eh, att få sin tröja pensionerad som fotbollsspelare, det är ju ytterst få förunnat. Och eh, ja, det är om något vittnar väl om eh, vad du betydde och eh, gjorde för Gävle IF under säsongerna där.
1: Ja, jag får lite rysning nu när du säger så. Jag <laughs> Nej, det var ju mäktigt faktiskt. Följde satt där att när jag var där så... Det var ju... Det är många andra spelare som har gjort mycket i Gävle, Så det var i stort att jag fick det först. Mm. Jag gjorde ju flest allsvenska matcher. Hittills i alla fall. Så det var mäktigt.
0: och kul att få, få det av klubben också. Det förstår jag verkligen. Välförtjänt. Och som sagt, grattis till en väldigt fin fotbollskarriär. Lycka till också med... Avslutningen av den För det är ju dels matcher kvar den här säsongen Och sen hoppas jag verkligen att den där matchen I Kiruna blir av nästa år Då ja, blir det så För att höra av dig Då ska podden uppmärksamma det här På, på något sätt Och eh, inte minst Lycka till med resten av Livet med familj Vandrar hem och studier
1: Tack så mycket
0: Och stort tack för att du var med I Tack också till er som har lyssnat på Återseende längre fram. Du har lyssnat på en podcast från
1: Expressen, ansvarig utgivare Klaas Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.